0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante é, desse dia, né, dessa terça-feira, dia 26 de julho. Vamos nos encaminhando agora sim para essa segunda metade é, de anos, últimos cinco meses é, desse ano de 2022. E é claro, né, muita coisa para entrar no radar, especialmente aqui no Brasil, temos um cenário eleitoral, eleitoreiro, por que não, aí pela frente, mas. É, tem muita coisa acontecendo também no mundo, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, dado que é o resultado de uma empresa nos Estados Unidos, né, uma empresa realmente muito grande, é, vai impactar hoje nos negócios, né, vai fazer literalmente preços, já está fazendo preços nos futuros, então esse talvez seja o grande destaque do dia de hoje. É, mas antes de falar sobre isso, fazer um breve panorama aqui sobre o dia de ontem, sobre as movimentações ao longo da madrugada, tivemos ontem o Ibovespa subindo 1,36%, voltou a fechar acima daquele patamar dos 100 mil pontos, né? super comemorado lá em 2019, agora já nem tanto, é, o Dow Jones também subiu 0,28%, o S&P 500 uma leve alta de 0,13%, já a Nasdaq caiu 0,43% na, na segunda-feira. Uh, e por hora, né? a gente tem o VIX subindo 2,1%, né? ou seja, esse indicador aí de volatilidade. Uh, a Europa em leve queda de 0,2%, uh, bem como os índices também do Japão. Já a China vai fechando aí, se encaminhando para um fechamento em alta de aproximadamente 1%. Chama atenção aqui também a alta do petróleo, né? voltando a ser negociado aí, é, um pouco acima do patamar dos 100 dólares, o barril, ah, e também o, o minério vai aí indicando uma alta, né? é claro que a cotação do minério aqui depende muito de onde você analisa, do porto, enfim, mas ah, vai indicando uma alta aí de 4% a 5%, e aí voltando a, se, voltando a ser negociado na faixa dos 110 é, dólares a tonelada, uma notícia bem... Bem relevante aqui para a nossa bolsa, dado o nosso peso em vale e também em petro, né? É o segundo dia de alta forte, então isso deve impactar possivelmente as ações da Vale para cima. Uh, o índice do dólar vai se valorizando aqui, é aproximadamente 0,3%. Ontem o dólar aqui no Brasil foi marretado para baixo, né? O dólar fechou em queda forte, queda de 2,5%, fechou cotado a 5,35%, uh, e a taxa de juros nos Estados Unidos ontem também recuou. É, e volta aí é, a, a Treasury de 10 anos, né, que é um balizador importante para o mercado, voltou aí a ser negociado abaixo da taxa de 2,8%, 2,77% para ser mais exato. E, bom, temos uma semana também bastante recheada de indicadores. Né? Tem saído alguns dados semanais de inflação, tá, pessoal, mas esse é um dado talvez aí, um pouco menos confiável, é, diria com, talvez com menos relevância estatística. É, a gente tem a né, divulgação... É, essa semana do IPCA 15, aí sim mais relevante, né? E aí o mercado é, e os agentes econômicos como um todo buscando confirmar suas expectativas de é, queda da inflação, né? Principalmente por conta do componente de transporte. Lembrando que tivemos aí uma queda é, expressiva, né, do, no, no preço do no combustível na bomba. Ah, e o combustível, é claro, tem essa, essa essa disseminação, né? Ele eles se contaminem nos demais itens, então é, vamos ver como vai ser o impacto disso nos nossos índices de preços. Uh, também temos alguns dados nos Estados Unidos, confiança do consumidor, vendas de casas novas, também é um dado muito importante para é, fins de tanto de inflação, o termômetro também para atividade, enfim. Então, ficar atento que isso também vai, vai, pode né, fazer preços ao longo dessa semana. Destaque também para o micro, tá, pessoal falar aqui um pouco sobre os balanços, né, a serem divulgados. Uh, acho que ao longo da última semana a gente já falou um pouquinho, né, como uh, esse cenário macro, né, de pressão inflacionária, um arrefecimento da atividade econômica pode impactar o um micro, né? Então, lembrando, acho que são quatro ou cinco variáveis principais que se tem que ficar de olho. O primeiro é o crescimento do top line da receita, né? Esse pode ser afetado por esse cenário de desaceleração. O segundo ponto são as margens, e aqui principalmente margem bruta, né, é, que pode aí ser impactada por aumento do preço dos commodities, enfim, né, dos custos como um todo. O terceiro ponto é a margem operacional, essa pode ser impactada aí por esses dois componentes de cima, né, uma receita mais fraca, é, uma margem bruta também é, deteriorada e aí uma alavancagem operacional menor. Né. O que eu quero dizer com isso? menos diluição de custo fixo, né, pessoal, normalmente as despesas de uma empresa, gerais, administrativas, enfim, tem um caráter mais permanente e toda vez que se desacelera a receita, ela passa a ter menos, é, menos diluição desses custos com natureza um pouco mais fixa, então esse é um outro ponto a se ficar atento. Por fim, a questão do, da última linha mesmo, do lucro, aí o lucro também sendo impactado pelo resultado financeiro, dado que aqui no Brasil a gente saiu de um cenário de CDI de 3, 4% para um cenário de CDI 13%, 14%. Então, isso também deve machucar os lucros das empresas. E, por fim, não menos importante, a geração de caixa. Né? Muitas empresas têm aí aumentado seus estoques, aumentado o investimento em capital de giro. Então, isso também pode impactar a geração de caixa, principalmente caixa operacional dessas companhias. Então, ficar muito atento aí. Hoje, a gente tem a divulgação de algumas empresas, Telefônica Brasil, né? a Vivo, Carrefour, Neo Energia, enfim. Uh, um pouco mais no macro aqui, ontem a gente teve, a gente está voltando a ter, né, pessoal, a divulgação do boletim Fox, né, que é o termômetro principal termômetro do Banco Central dos agentes também para averiguar as expectativas dos, dos agentes econômicos para as principais variáveis né fala aqui de PCA uh, que é o índice de preços para câmbio uh, taxa de juros e PIB, acho que essas são as principais variáveis mas tem outras também, questões associadas à arrecadação do governo, endividamento, a balança comercial, mas, no geral, o mercado tem revisto para a baixa inflação desse ano e aumentado um pouco para do ano que vem. É, o câmbio tem ficado mais ou menos na mesma faixa e PIB tem aí, é, aumentado a revisão para esse ano, para cima, tá e recolhido na margem, recolhido um pouquinho para o ano que vem. É, a grande verdade é que são modelos, né é, e modelo, enfim, aceita tudo, né, pessoal? Uh, e, e, assim, tem muitas muitas variáveis a, ser, a serem colocadas na mesa a partir aí do segundo semestre, né, como eu falei, cenário eleitoral, e mais, acho que, assim, o mais importante do que é, quem vai ganhar é qual vai ser o plano econômico, né? É, hoje, infelizmente, a gente tem pouco pouca coisa para para analisar, né, enfim, são, são candidaturas quase que como um cheque em branco, vota em mim e o projeto depois a gente vê. É, falando um pouco de cenário exterior, temos balanços literalmente pesados a serem divulgados hoje. Coca-Cola, McDonald's, 3M, é, Alphabet, né? Google, Microsoft, ou seja, as big techs começando a apresentar seus números também. Né? Temos Fed na quarta-feira e o mercado espera é, uma alta de 0,75. Na verdade... 70, a expectativa geral é de 75% de chance de um aumento de 75 basis points, tá? Aquele último dado de inflação né, que a gente comentou aqui, divulgado, né, ele elevou essa expectativa é, de aumento por parte do FED, tá, pessoal? Hum, e aí, sobre o último balanço aí que fez barra vai fazer preço na sessão de hoje foi o do Almar, né? Almar se eu não me engano, é uma das maiores empresas de capital aberto em termos de receita, é a maior varejista do mundo em termos de receita. E ontem ela divulgou um balanço que o mercado não viu com bons olhos, né? Vou pegar aqui até o desempenho das ações no aftermarket, agora a pré. As ações estavam realmente sendo marretadas para baixo. Vamos ver aqui. É, o Almarca ainda aqui quase 10% no pré-market. Então, realmente uma queda bem expressiva. E aquela história, né, pessoal? Um, nos Estados Unidos, além do resultado divulgado do primeiro, segundo trimestre, enfim, as empresas dão muito guidance, ou seja, é um direcionamento para o mercado, para os analistas, enfim, realizarem as suas projeções. E oh, a Omar havia divulgado um guidance anteriormente, se eu não me engano, no quarto trimestre do ano passado, né, que foi divulgado é, no começo desse ano, e agora ela revisitou esse guidance para baixo, ou seja, ela tem uma expectativa menos otimista do que anteriormente para os resultados desse ano em termos de lucro. Uh, consequentemente, o mercado vai aí, né, revisitar, né, reabrir o um modelo para a empresa, colocando é, expectativas, premissas menos otimistas, mais conservadoras, e isso vai impactar é, já, 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 já em d né, no mesmo dia, já vai ser embutido no preço, uma expectativa menos otimista, né? Então, acho que esse é o principal balanço de hoje. E aí, né, enfim, por que, que o mercado olha tanto para isso? E essa, pelo menos, é a minha avaliação, né? A gente está entre duas narrativas, tá, pessoal? A narrativa da inflação alta é, correndo o poder de compra, enfim, todos os efeitos que isso tem na população e também nos CNPJ, né, nas empresas, e uma narrativa que começou a surgir aí há não muito tempo, há 30 ou 45 dias, que é a narrativa da é, da recessão, né? O impacto que esse aumento de juros né, vai trazer é, na atividade. E toda vez que se fala em recessão, é, o mercado já olha novamente ali para é, para os juros, né? Para uma condição monetária mais acomodatícia Isso é, favorece na margem o valuation das empresas, enfim. O que é isso, né, pessoal? Talvez seja uma uma, uma duas tensões né direções opostas uma é a revisitação a revisão de lucros para baixo outra são esses lucros trazidos a valor presente a uma taxa menor então essas essas duas forças têm agido né é, e assim é, é, o grande questionamento é qual 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 dessas qual desses dois pontos né vai vai ganhar por hora hoje né dado esse novo é, esse novo esse, esse novo número né esse balanço aí da Walmart, talvez a narrativa aí da inflação correndo, correndo resultados é, tome né o, o noticiário tome os negócios dite os negócios na sessão desta terça-feira tá mas assim não tem resposta fácil para isso é, ninguém sabe qual vai ser o grau de impacto na atividade com esse aumento de juros tá isso ainda é muito incipiente os modelos têm dificuldade de capturar é, esse esse novo cenário é, ainda mais aqui no Brasil né é, assim a, a volatilidade das commodities também é, dificulta a acurácia dos modelos e enfim isso é, um, esse é, um, esse é um, uma questão que deve fazer preço hoje é, mas traz um certo alívio talvez dado que petróleo e minério estão para cima né pessoal então Petro e Vale tendem a reagir positivamente e é, isso dá um certo alívio, um certo fôlego para o nosso índice aqui no Brasil. Um outro ponto também que vem sendo discutido é a questão da Petrobras, né? é, toda a questão envolvendo política de preços, né? isso agora se acomodou um pouco é, depois do, da PEC, né? enfim, na PEC é, primeiro teve a questão da limitação do ICMS, né, considerando ali o combustível como um bem essencial, limitando o CMs, uh, tivemos também a pec de dos auxílios, né, ou enfim, pec das bondades, dos benefícios, pec Kamikaze, enfim, é, e de maneira geral também uma acomodação no nível de preço do petróleo, né, que enfim, pelo menos parou de parou de subir, está se mantendo na faixa dos 100 dólares. Petrobras, inclusive, chegou a derrubar um pouco o preço. É, do, do da gasolina e do diesel, né? Uh, mas agora tem uma outra questão que vem à tona, que é a questão da antecipação dos dividendos a serem pagos, né? Então, um ministro, ministério, na verdade da economia fez essa solicitação para as estatais, né? Bateu na porta do Banco do Brasil, da Elet e da Petro. Poxa, manda a caixa aqui que eu tenho agora alguns algumas despesas. É, extraordinárias, né? alguns gastos extras, PEC dos benefícios, enfim, é, também a queda na receita de arrecadação né? com a desoneração dos impostos federais. Então, o governo pedindo uma mãozinha, ao que, ao que se diz, né? enfim, não sei se chega a informação confirmada, mas o Banco do Brasil já informou. Que é impossível, né? Não, 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 não pode fazer isso, isso iria comprometer o seu balanço, então Banco do Brasil é, não acatou ao pedido, vamos ver, as demais empresas, Petrobras tem até um caminhão aí de caixa para ser é, distribuído, Eletrobras faz tempo que eu não olho o balanço, mas acredito que também possa ter uma gordurinha para ser queimada ali, tá? Então é isso, tá pessoal? É, em suma, esse balanço de Walmart aí vai fazer preços, já tem feito preços no mercado. É, preocupação macro dado esse, é, esse tempero né, do, do, do balanço da Walmart com atividade. E aí a tensão essa, entre essas duas forças, revis, revisão de lucro para baixo, mas é, o mercado precificando que vai ter talvez menos cortes que o esperado por conta desse cenário recessivo. Tem uma outra questão também que a gente tem que ficar atento, a questão de desemprego, né? O mercado de trabalho nos Estados Unidos segue apertado, ou seja, segue é, segue entre aspas aqui, né? Olhando essa variável isolada saudável, né? É, desemprego lá segue baixo, uh, mas vamos ver como isso é, se vai ser capaz de manter esse nível de emprego é, com o um índice de preço cedendo, né? Normalmente essa história ela ela é um pouco antagônica. Vamos ver se o Fed vai conseguir é, entregar muito bem sua missão, né? duplo mandato por lá, ou seja, fazer a inflação arrefecer sem impactar de maneira muito forte a atividade desemprego, enfim. Mas, em suma, essas são as principais notícias do dia. Né? É, enfim, eu, se fosse para apostar, eu diria que majoritariamente nossas ações por aqui vão, vão ter uma queda, né? mas Petrobras aí vale, e por que não as demais ações associadas, PetroRio, talvez Gerdau, enfim, é, possam manter o índice no um terreno aí levemente negativo ou, por que não, positivo, tá? Bom, acho que a gente pode partir para as perguntas da galera. É, o pessoal manda aqui aquele clássico bom dia. É, a Maria Mato, o Bruno, o Fred, um abraço aí para a galera. O Hamilton também. É... O Vinícius aqui pergunta do, do, sobre o corte do fornecimento de gás da Rússia deve piorar ainda mais a situação na Europa? Isso pode afetar ainda mais a nossa situação? Olha, Vini, é... realmente, se você analisar o índice de preços ao produtor na Europa, pegando especialmente a Alemanha, ele está realmente em patamares, recordes, em décadas, realmente muito, muito, muito alto. Né? Hoje a preocupação com a Europa ela é assim, total, né? tanto com atividade quanto com preço dos ativos, é... a própria política de longo prazo de energia. Né? E assim, o mercado ele tem desembarcado das aplicações de, de Europa, né? vendido os bondes, vendido as ações, né? e isso tem impactado inclusive a moeda. Né? Essa história aí de paridade dólar-euro tem muito a ver com isso. Tá? É, assim, acho que passa por uma questão geopolítica muito... muito... Relevante e imprevisível. Tá? É, realmente seria um chute meu aqui, longe de ser é, um analista de relações internacionais, de conflitos do leste europeu, enfim, para é, ter alguma estimativa do fim da guerra. Né? Agora, acho que a grande questão é se o Ocidente está ou não disposto a arrefecer as medidas de sanções econômicas, dado que isso tem tido um impacto, é, não, diria que, não diria que imprevisível, mas um impacto um efeito colateral talvez mais forte, mais alto do que o esperado previamente, tá? Isso tem batido muito nos preços, e lembrando que preços, índices de preços de inflação, ela impacta é, proporcionalmente mais as camadas é, menos favorecidas, os mais pobres, então tem sido quase que como um tiro no pé é, essas sanções, e enfim, já se fala, né, na acomodação de algumas delas, é, um corte é, parcial, enfim... É, a consideração de outras fontes de energia como também renováveis, tudo isso para tentar acomodar um pouco uh, essa, essa crise energética na Europa que vai, com certeza, impactar a atividade, desemprego, já impactou moeda, enfim. Uh, o Clóvis aqui fala de Petro, né, se reverdeu, reverteu a tendência para alta e nos posicionamos em compra de put. Que absurdo. Avisa para Henrique para rever os conceitos dele, valorizar a capital dos clientes. Poxa, Clóvis, não, não só analista técnico, né, enfim, para para opinar, mas o Henrico deve voltar aqui amanhã ao um Morning Call, e aí, enfim, vocês podem tirar todas as suas dúvidas aí é, a respeito dessa operação, tá? O Fred aqui fala, pergunta se com a, com a expectativa do aumento dos juros nos Estados Unidos, podemos esperar uma baixa do dólar, pelo menos nessa semana? É, assim, é, é aquela velha história, né? É, tem que ver aquilo que já está no preço, tá, pessoal? Em linhas gerais, isso andaria junto, tá? Um aumento dos juros nos Estados Unidos faria é, o dólar se valorizar perante o um mundo dado que ficaria na margem mais atrativo ficar exposto a títulos do governo americano né ou seja, ele, ele iria te remunerar mais do que previamente agora, já está praticamente dado esse aumento de 0,75 eu acho que o que vai mais fazer preços é a questão dos comunicados, como vai vir os bullet points enfim, é, os dot pots né? que é, é lá um pouco diferente a questão do, da, da determinação da taxa existem os feds regionais é, eu acho que vai ser mais a leitura desses outros aspectos do que a alta é, per si. Né? É, e isso, claro, vai sendo digerido pelo mercado na quarta, na quinta e na sexta-feira. Tá? Mas, em geral, Fred, é, isso, isso anda junto. tá O juro sobe, a moeda deveria se valorizar e aí a commodity deveria ceder, tá? o índice de commodities. Essas são as forças, eu diria, que antagônicas no mercado, não são correlações e descorrelações perfeitas, mas a teoria fala que isso deveria se andar é, juntamente, né? Bom, chegamos aqui já a 21 minutos de call. Ah, não temos mais muitas perguntas por aqui. Acho que já podemos nos encaminhando para o encerramento. Em suma é isso, tá, pessoal? Um dia que vai ser bastante movimentado, né? O balanço da Walmart vai ser digerido... Lá fora, isso deve impactar as ações aqui, eu diria que mais sensíveis à é, atividade, né? Petrovale vão se beneficiar do preço de tela das suas matérias vendidas, né? dos seus materiais básicos, das commodities. E é, isso, isso deve fazer ali uma, o Ibov ficar mais ou menos estável, pelo menos esse é meu palpite para o dia de hoje, tá? É, acompanhar também a curva de juros, né? Talvez aí seja, essa é uma opinião pessoal minha, o mercado que mais tem gordura para queimar, o pré, né o pré-fixado. Se a gente tiver aí uma acomodação é, da inflação, uma clareza maior da política fiscal para os próximos anos, né isso pode aí realmente fazer uma corrida rumo ao pré-fixado. Já tem muito prêmio embutido e pode aí dar alegria aos investidores. Né? Poxa, a gente está falando aqui de títulos pegar aqui Abrir o site do Tesouro Direto, né, que é a plataforma de negociação de títulos para a pessoa física. O pré-fixado 2033, ou seja, quase que de 10 anos, está pagando 13,41%, Tá, pessoal. O título de inflação, com prazo mais ou menos parecido, está pagando 6,2%, 6,3%. Ou seja, o mercado está precificando que a gente vai ter uma inflação aí, é, anual, média, de, enfim, 7%. 7,2% aproximadamente, é muita coisa, é muita coisa, é o dobro, mais que o dobro da meta, né? Considerando a meta ali, 3,325%. É claro que tem um prêmio aí de enfim, precificação mesmo, né? É, mas parece realmente ter uma gordura muito grande no pré, muito grande no pré. É, mas é aquela velha história, né? Quando é que eu compro? Compro agora ou compro quando se encerrar as eleições, e aí esse pré pode ir para 14,5, 15. É, enfim, é, é risco, né? Aqui na nossa carteira de renda fixa, a gente prefere ter uma exposição marginal, a gente não quer ficar de fora da possível festa, é, mas é, entende que os riscos são, é, são relevantes, né? Então, por isso que a gente tem ali aproximadamente 8% a 10% apenas em pré, dado que esse cenário, ele pede um pouco mais de cautela, e é, o nosso overnight aqui, o nosso post fixado, segue bastante atrativo Vai pagar aí, vai passar a pagar né, pós o próximo cupom, 13,75 ao ano, é, muito provavelmente, né quase 14% ao ano, mais de 1% ao mês para você ficar com dinheiro em caixa. Então, isso é muito elevado. O Danji pergunta aqui, ah, porque é tão difícil para vocês falarem bem do plano econômico? Uh, deixa o presidiário entrar e tchau os seus empregos. Olha, Danji, na verdade, estava é, falando justamente do mais do, do, do partido que está à frente agora, está né? é... à frente das pesquisas, e a gente tem pouca clareza de qual, qual quem vão ser os, os manda-chuvas da economia, né, do Ministério da Economia, se é que vai ter no Ministério da Economia, se ele vai ser repartido novamente ou não. né, e Isso traz, ao meu ver, alguma instabilidade, a gente não sabe qual vai ser a política fiscal, se o teto vai ser rompido, se vai ser, desculpa, extinguido de vez, né, essa é a nossa... É... É, assim, acho que é o, o ponto mais escuro nesse momento, né? Então, é, tem, é um, é um cheque em branco que tá mesmo, uma folha em branco, né? É, e talvez seria mais digno se a gente tivesse mais clareza nas propostas, para aí sim saber se volta ou não seria uma boa, é, uma boa, uma boa prática de transparência junto à população, tá? Uh, mas é isso, tá, pessoal? E lembrando, né, da gente, a gente tenta fazer análise aqui. É, mais desapaixonada possível, tá? É, olhando aí o que a gente acredita que é o mais é, racional uh, na nossa análise política aqui, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Bom dia aí para Lismeia. Lembrando que se você chegou agora, pode voltar no vídeo aí. Deixa depois os comentários que a gente pode até, quem sabe, tirar as dúvidas ao longo do dia, tá? Um abraço a todos, uma excelente semana e bons negócios. Até mais.